0: 사랑의 하나님 오늘도 아버지 하나님의 은혜와 사랑으로 우리를 품어 주시니 감사합니다. 드린 찬양의 고백처럼 모든 시선 주님께 드리며 주님을 더욱 크게 보기를 원합니다. 말씀 속에서 우리에게 그러한 역사 이루어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 좋은 아침입니다. 먼저 광고 하나 드리면 내일은 국가 공휴일 어린이날 5월 5일입니다. 아, 그래서 새벽 예배가 없습니다. 이점 참고해 주시기를 부탁드리겠습니다. 오늘 이 아침 우리에게 주신 하나님 말씀 함께 보겠습니다. 디도서 1장 13절 하반절로 16절의 말씀입니다. 본문이 짧기 때문에 저와 성도님들이 한 목소리로 합독하여 읽도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 그러므로 내가 그들을 어미 꾸지지라. 이는 그들로 하여금 믿음을 온전하게 하고 유대인의 허탄한 이야기와 진리를 배반하는 사람들의 명령을 따르지 않게 하려 함이라. 깨끗한 자들에게는 모든 것이 깨끗하나 더럽고 믿지 아니하는 자들에게는 아무것도 깨끗한 것이 없고 오직 그들의 마음과 양심이 더러운지라 그들이 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 가증한 자요, 복종하지 아니하는 자요, 모든 선한 일을 버리는 자니라. 아멘 아들과 같은 동역자이자 그래대 지역의 덩그라니 남겨진 이 젊은 목회자 디도에게 사도 바울이 아비의 심정으로 적어보낸 목회서신 이 디도서를 계속해서 보고 있습니다. 어, 그래데 지역은 참 목회하기가 힘든 곳이었습니다. 어딜 가나 지역마다 뿜어내는 그 지역의 특성과 특징과 문화가 있는데 그래데 섬은 불숭종, 헛된 말, 거짓말, 악한 짐승 탐욕, 게으름 이런 단어가 키워드로 꼽히는 그런 곳이었습니다. 게다가 거짓 교사들도 침투해 있죠. 유대주의자들, 특히 할레파들은 복음에 물타기를 하면서 더욱더 교회를 혼란스럽게 했습니다. 이목회 최악조건 종합세트 같은 이 그래대 교회였습니다. 그런 곳에서 목회하는 디도가 어떠했겠습니까? 만약 성도님들의 자녀나 뭐 조카, 사위, 동생 친한 절친이 그런 곳으로 가서 목회하겠다고 하면요, 우리는 아마 아침, 점심, 저녁으로 절로 그를 위한 기도가 일어날 것입니다. 뭐 그런 상황 속에서 목회하는 디도를 먼저 따뜻하게 격려하고자, 그리고 그럼에도 그가 그 현장에서 지켜내야 할이 목회 지침에 대해서 알려주고자, 일러주고자 오늘 이 서신서를 써서 보내고 있는 것입니다. 앞선 5절에 바울은 각성의 장로를 세우기 위해 디도를 그레데 지역에 남겨두었다고 라 말하면서 실제로 장로와 감독을 세워야 하는 그 기준과 자극 요건에 대해서 구체적으로 전달을 했습니다 어려운 목회지 그에대에서 특별히 유대인 거짓 교사들로 인해서 거짓 복음이 퍼져가고 그 앞에 성도들이 속졸없이 무너져갔습니다 그러니 교회와 성도를 보호하고 지키기 위해서 반드시 장로와 이 감독은 건강이 세워져야 함을 강조했던 것입니다. 여기서 잠깐 이 당시 교회를 어지럽혔던 유대인 거짓 교사들에 대해서 조금 더 살펴보고 싶습니다. 이 율법으로 돌아가자라는 유대주의와 믿음으로 구원받는다 좋다. 그러나 부족하다, 모자라다, 충분치 않다 그러면서 할례를 받아야 된다고 라 했던 이할례주의로 똘똘 뭉친 유대교, 유대인, 거짓 교사들이었습니다. 이들에 대한 바울의 평가가 오늘 본문에 조금 더 구체적으로 나와 있는데요. 한번 살펴보겠습니다. 우리 15절, 16절 말씀 같이 읽습니다. 깨끗한 자들에게는 모든 것이 깨끗하나 더럽고 믿지 아니하는 자들에게는 아무것도 깨끗한 것이 없고 오직 그들의 마음과 양심이 더러운지라 그들이 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 가증한 자요 복종하지 아니하는 자요 모든 선한 일을 버리는 자니라. 아멘. 어, 유대인 거짓 교사들은 특히 이 외적인 깨끗함, 그로 인한 정결함을 강조하는 것, 그것에 몰입했습니다. 그래서 자꾸 어떤 규례나 이 규칙, 윤례들을 만들어서 이를 통해서 이 경건의 모양새를 드러내고자 했습니다. 그런데 이 소문난 집에 먹을 것 없다고요. 겉은 화려하게 이것저것 많은 것을 지켜 행하고 있지만 그러나 속은 뻥 뚫린 그들이었습니다. 즉 오늘 16절에서 말하기를 이 거짓 교사들의 특징은 입으로는 하나님을 시인하고 하나님을 안다고 믿는다라고 경건의 모양새는 있지만 삶 속에서는 하나님 없는 것처럼 사는 경건의 능력이 없는 자들이었던 것입니다. 사람은요 내가 지금 무슨 말을 하고 있느냐가 그 사람을 규명해 주지 못합니다. 그런데 인생은 내가 뱉은 무수한 말들 안에 갇혀 사는 것만 같습니다. 그 말이 곧나인양 말입니다. 그러나 내 뱉은 말이 아무리 청산유수고 논리정연하다 하더라도 이 삶이 뒷받침되지 않는 말은요. 사람의 말은 무의미한 한낱 썰에 지나지 않는 것입니다. 몇해 전에 이 대학부 학생이 저에게 찾아와서 목사님 대학부 사역 함께해요. 열심히 도울게요. 아론과 훌이 되어 드릴게요. 막 따뜻해지고 막 사랑이 막 일고 너무나 좋았습니다. 그런데 말입니다. 안 믿어졌어요. 너무 고맙고 따뜻했는데 믿음이 하나도 생기질 않아요. 도리어 그냥 말한대로 신실하게 그렇게 하나님 앞에 살게 해주십시오라고 중보했습니다. 아니나 다를까요? 그 말하는 학생이요. 아론과 훌이 웬 말입니까? 바로가 되어서 저를 얼마나 힘들게 하고 아주 프리하게 떠났습니다 어, 영생을 입버릇처럼 말했던 부자 청년이 그 속을 꿰뚫어 보셨던 그 주님이 너 재물 팔아다가 가난한 자들에게 나눠주고 나를 쫓아 그랬더니요 고민하더니 그가 영생 온데간데 없이 그리고 그 주님을 떠나갔습니다 그래서 우리 주님은요 늘 겉사람이 아닌 속사람의 변화를 강조하셨습니다 육신의 할례가 아니라 마음의 할례를 중시하셨습니다. 즉 깨끗함은 우리가 노력해서 만들어 보일 수 있는 그런 깨끗한 모양새가 아니라 진정한 깨끗함이란 그리스의 구속으로 말미암아 죄와 결별하고 마음이 새롭게 변화되어지는 그 중생, 회심, 돌이킴, 거듭남 그 깨끗함을 가리키고 있는 것입니다. 말씀하는 것입니다. 유대주의 거짓 교사들은 정말 열심히 규례를 지키고 법규를 지켜냈습니다. 그런데 성경은 단호합니다. 더럽다. 거칠에는 깨끗해 보일지라도 Too bad. 그 내면인 양심과 마음이 더럽다. 끝입니다. 반면에 힘과 결심이 약하여 늘 쓰러지게 일수인 우리일지라도 한번 그리스도로 인하여 서 깨끗함을 입은 자들에게는 모든 것이 깨끗하다고 라 말씀하셨습니다. 이 15절 말씀을 좀 다시 보시면 요 유대 거짓 교사들을 더럽다고 표하시면서 중요한 단서를 하나 걸어놓으셨습니다. 잘 보시면 그들은 믿지 아니하는 자들이라라고 믿지 않기에 죄로 물들어 더럽다라는 것을 강조하셨습니다. 즉 깨끗함과 더러움 사이의 핵심 키는 요 나의 어떤 의로움도 의도 행위도 업적도 나의 말도 내 어떠함이 아니라 바로 믿음의 있음을 보게 됩니다. 믿음에 믿음 대한 많은 중요한 부분들이 있고 정의가 있겠죠 그런데 오늘은 특별히 지난주일 강단에서 말씀하셨던 믿음에 대한 정의가 자꾸 접목되어 생각납니다 믿음의 중요한 한 단면은요 하나님을 보게 하는 것입니다 믿음이란 함께 하시는 하나님을 더 크게 보게 하는 것이죠 깨끗함과 더러움 한끗 차이 같습니다 그러나 천국과 지옥 차이입니다 그 차이 그 중심에는 하나님을 보느냐, 하나님을 보지 못하느냐 그 믿음이 작동하고 있는 것입니다. 다시 말해서요. 우리가 어떤 많은 일을 하고 신앙의 많은 업적을 이루고 신앙에 이런 연조가 있고 이런저런 많은 이야기들, 스토리가 있다 하더라도요. 그거 열 번보다도 한번 보혈공로 의지하여서 그 구속하신 하나님을 순간순간 기억하고 바라보는 것 코람데오 그 하나님 앞에서 행하고 걷는 그 살아냄이 깨끗함과 이 더러움을 구분짓는다라는 것을 오늘 말씀 속에서 보게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 이 회칠한 무덤 증후군 들어보셨습니까? 회칠한 무덤 증후군 어, 회칠한 무덤이라고 책망하셨던 이 주님의 진단이 어느 때보다도 더 많은 요즘일 것 같습니다 겉은 화려한 무덤이지만 무덤은 어찌 됐든 간에 그 속에 죽은 송장이 있는 썩은 시체가 있는 것 아닙니까? 겉은 말은 화려한 신앙의 어떠함을 표해주지만 속은 냄새나고 양심과 더러워진 그 마음이 존재하는 이들. 우리 주님 눈에는 더욱 많이 비춰지는 이 마지막 때일 것입니다. 그래서 우리 주님은 요 말세의 특징으로요. 모습으로 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 갈 것이 아니오. 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 그리하리라. 아버지의 뜻은 뭔가요? 죄로 인해서 아버지 하나님과 단절되었던 인생 그리스도로 말미암아 다시 하나님과 관계하여지고 이제 삶의 순간순간 그 하나님을 보고 누리는 것 그것이 아버지 하나님의 가장 깊은 뜻 아니겠습니까? 그날에 제가 주의 이름으로 선지자 노릇하고 이런저런 기적을 행하였고 이런저런 많은 이적을 행하였습니다 그때 우리 주님은 밝히 말씀하시기를 내가 너를 도무지 알지 못하노라 불법을 행한 자에 내게서 썩 떠나가라. 이에 해당되는 이들이 이 디도가 목회하는 그레데 교회 안에 또 오늘날 우리가 살아가는 교회들 안에 많이 있다라는 것이죠. 그런 의미에서 가장 많은 말로 신앙을 또 말씀을 이야기하는 목회자와 교회의 리더십이 더더욱 주의하고 하나님 앞에 두렵고 떨림으로 서야 한다고 생각합니다. 그런 의미에서 저 또한 오늘 말씀을 대하면서 두렵고 떨림이 좀 깊이 이렇습니다 하나님 제 안에 오늘 이 본문이 말하는 폭로하는 거짓 교사와 같은 모습은 없는지요 하나님을 믿는다라고 시인하지만 제삶 속에서 진정 하나님을 크게 보며 살아가는지요 이분 청상 유수인데 두 얼굴을 가진 그런 가증함이 제 안에 있지는 않은지요 순종을 강조하면서 정작 복종하지 않는 모습이 없습니까 선한 일이 삶에 귀결되지 않는 그런 속빈 강정은 아닙니까? 라는 그런 되뇌임이 자꾸 일더라고요. 오늘 한 날을 살아내시면서 오늘 말씀 앞에서요. 내가 내뱉은 이 신앙 고백이 얼마나 삶 속에서 이어지고 있는지를 하나하나 되짚어보면서 바둑의 복귀처럼 한번 되돌아보시는 은혜가 있으시기를 추원합니다 오늘 말씀의 제목처럼요. 삶으로 하나님을 시인하는 그런 참된 믿음의 걸음이 우리 안에 다시 한번 더욱 더 생동감 있게 살아내지시는 우리 성도님들 한분한분 되시기를 소망합니다. 우리 13절 함께 또 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 그러므로 내가 그들을 어미 꼬지지라 이는 그들로 하여금 믿음을 온전하게 하고 이미 말씀드렸듯이 디도가 목회하는 현장은 엎친 데 덮친 격이었습니다. 그래대 지역 사람들의 그 악한 특성에 성품에 거짓 교사들이 거짓 사상까지 막 퍼뜨리고 있으니 더더욱 어려운 상황이었습니다. 그래대 성도들은 예수는 믿었지만 그러나 여전히 그들 안에 남아있는 게으름과 나태함과 거짓으로 말미암아 믿음과 삶의 분리가 짙게 일고 있었습니다. 생각만 해도 디도가 너무 힘들었을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고요. 그런 곳일지라도 하나님은 교회를 세우시고 디도를 세우시고 장로를 세우시고 일꾼을 세우시면서 그런 사람들을 진리의 사람들로 세워가시고자 포기하지 않는 하나님의 은혜로 역사하고 계신다라는 것을 보게 됩니다 그것이 너무나 짙은 감사와 감동이 되어 오늘도 주님 앞에 엎드려지게 하는 것 같습니다 이를 위해서 바울은요 디도로 하여금 그들 그 보판에서 어미 꾸지으을 하라고 그렇게 권면하고 있습니다 꾸지 좀 좋아하는 사람 없을 것이죠 칭찬은 이 고래도 춤추게 한다는데 칭찬하며 사랑합니다. 외쳐도 모자를 파내 꾸짖으라고 하는 겁니다. 그러나요, 교회는요, 목회자는, 교회 리더는요, 장로는 필요한 경우 주저하지 않고 꾸짖을 수 있는 냉정함과 냉철함이 있어야 하는 것입니다. 왜요? 그것이 진정, 진짜 사랑이기 때문입니다. 자식의 잘못을 본 부모는요, 꾸짖습니다. 왜요? 사랑하니까요. 자식이 바르게 잘 자라기를 바라는 부모 마음을 갖고 있기 때문입니다. 자식을 야단치면서 꾸짖으면서 그 자체에 막 희열과 막 쾌감을 느끼는 부모는 없을 것입니다. 회초리를 드는 순간부터 후회하고 아파하는 것, 그럼에도 불구하고 야단치는 것, 그것이 사랑하게 책망하는 부모 마음 아니겠습니까? 그약에서 우리 하나님은요 선지자들을 통해서 험한 임박할 진노와 심판과 책망과 꾸짖음을 선포하셨습니다 그런데 항시 보시면 하나님의 입술은 하나님의 입은 맹렬한 심판을 말씀하셨지만 꾸짖으셨지만 하나님 가슴 저편에는 늘 항상 그 백성이 하나님께로 돌아오기를 하나님께 다시 나아오기를 바라시는 하나님의 사랑에 너무나도 선명히 묻어져 있습니다 즉 교회는 요 사랑이라는 명목 아래 불의와 불법을 눈감아주면서 좋은 게 좋은 거다 식으로 존재하는 고객님 사랑합니다 하는 그런 서비스 단체가 아닙니다. 하나님께로 돌이켜야 할 필요가 있는 성도를 엄중히 꾸짖고 바로잡아주는 것 그것이 교회의 중요한 사명입니다. 역할입니다. 꾸짖음은 사랑의 또 다른 이름이기 때문입니다. 이를 실천하는 것. 주님의 이 공의와 사랑이 완벽히 실현됐던 그 십자가가 바르게 실현되는 곳 바로 교회에 이어야만 합니다. 아마 목회자들은 다 이런 로망이 있을 거예요. 칭찬받고 싶고 좋은 목사로 인품과 성품과 영품, 영혼의 품격에 훌륭하다라는 그런 인정을 받고 싶죠. 저도 이양이면요 그런 인정과 칭찬받고 싶습니다. 그러려면 요 싫은 소리 잘안 하면 돼요. 그냥 무골호인처럼 잘하고 있습니다. 허허허 축복합니다 평강입니다 이렇게 하면 됩니다 그런데 그러지 않지 않습니까? 사역을 하다 보면 목회의 자리에서 특히 이 청소년들 청년들을 대하다 보면 냉정하게 나무려야 할 때가 있습니다 인간적인 감정과 그간 쌓아놓은 정 때문에 정말 싫습니다 피하고 싶습니다 여간 어려운 일이 아닙니다 그냥 함구한 채 넘어가고 싶을 때도 많습니다 그런데요 그러면 안 되잖아요 그러면 불보듯 뻔하잖아요 그 죄악의 늪에 빠져다가 죽어가니까 그럼에도 불구하고 만나서 이야기합니다. 그러면요 내하고 네 회개하고 돌이키는 케이스도 있지만 많은 경우는요 싫대요 이런저런 불평과 불만과 섭섭함을 표출하기도 합니다. 심지어는 모든 그 탓을 제게 뒤집어씌우고 그러고 가는 경우도 있습니다. 그래도요 그렇게 아파서 가슴앓이 해도요. 그래도 거룩한 쓴소리를 합니다. 왜냐면요, 사랑하기 때문입니다. 자, 그런데 이이 꾸지람을 함에 있어서 중요한 한 가지를 잊어서는 안 된다는 것을 말씀을 통해서 봅니다. 이 꾸지짐에는 중요한 목적이 있는 것입니다. 우리 13절 한번 보겠습니다. 다시 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 내가 그들을 어미꾸지지라. 이는 그들로 하여금 믿음을 온전하게 하고, 이 어미꾸지지라. 이첫 번째 목적은 온전하게 하기 위함입니다. 사랑이 바탕이 된이 온전한 믿음 세움입니다. 믿음을 온전하게 하다 했을 때이 온전하게 하다라는 말은 수술하다라는 건강하게 하다라는 수술 용어입니다. 즉 디도에게 위임한 어미 꾸지즈라 했을 때이 직무는요. 심판자로서의 직무가 아닙니다. 의사로서의 의무인 것입니다. 오늘날 우리에게 적용하자면요. 성도 간의 잘못을 들쳐가지고 정죄하고 심판조의어쩌로 언어로 죄를 심판하라는 말이 아닙니다. 오늘 말씀을 들으시면서 아 그래 이 말씀은 김 집사가 들어야 돼. 김 집사가 대상이야. 이 집사가 꾸질함을 받아야 돼. 이렇게 적용하시라는 말씀이 아닙니다. 심판하시는 분은 오직 우리 하나님 한 분밖에 안 계십니다. 그러니 오늘 말씀을 듣고요. 우리는요. 죄악으로 아파하는 성도를 어떻게든 찾아가서 마치 수술하듯이 수술대에 올려놓고 의사들이 그 병을 치료하고자 사투를 벌이면서 모여서 초집중하듯이 울고 눈물을 뿌리며 기도하며 그들을 건강한 믿음으로 세워가는 것 그것이 디도에게 주신 사명이고 교회된 우리에게 오늘날 주신 사명인 것입니다 그것이 꾸지함의 중요한 목적이고 의미인 것입니다 우리 14절도 한번 읽겠습니다 유대인의 허탄한 이야기와 진리를 배반하는 사람들의 명령을 따르지 않게 하려 함이라. 이 어미 꾸짖는 두 번째 목적은요. 믿음을 저버리게 하는 말들을 따르지 않게 하기 위함입니다. 유대인의 허태한 이야기는 유대주의자들이 영지주의자들의 영향을 받아서 이 짬뽕시켜서 만든 신화 그냥 내용 없는 공허한 이야기였습니다. 사람들의 명령이란 유대교의 유전과 인위적으로 만든 어떤 규례 법칙들을 말합니다. 즉 무슨 말이냐면요, 복음 플러스 알파하는 그런 것, 그런 말들, 성경의 진리 그 말씀에 MSG를 가미하는 것처럼 하는 그 모든 말들을 끊어내기 위해서 꾸짖으라는 것입니다. 오늘날 신천지와 하나님의 교회 구원파 등이 이단들이 난무하고 터무니없는 이비유풀이를 통해서 성경을 해석하고 성도들을 미혹합니다. 허무맹랑하고 밑도 끝도 없는 그 말들에. 오늘날 많은 성도들이 속절없이 넘어가고 무너지고 있습니다. 이때는요. 가차없이 사랑하게 가서 어미 꾸짖으라라는 말씀입니다. 사랑해 기다릴게 사랑하니까 기도할 거야 잘 돌아와 라고 말하는 것이 아니라 뭐 체면불구하고요. 찾아가서 험이 외치면서 안돼 정신 차려 돌이켜 그거 아니야 안돼 라고 말하며 진리 대신 주님으로 믿음으로 다시 돌이켜 세우라는 것 그것이 꾸지즘의 목적이자 중요한 이유인 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 우리 스스로에게 한번 먼저 적용해 보고 싶습니다 오늘 나는 온전한 믿음으로 서 있는지 내 삶에서 함께 하시는 그 믿음의 주님을 크게 보고 살아가고 있는지 한번 체크해 보길 원합니다 또한 오늘 하나님 말씀에 내 생각과 내 해석과 내 경험과 내 습관과 내 어떠함을 섞고 있지는 않는지 유일무이하신 복음이신 예수님 외에 플러스 알파 식으로 다른 무언가를 더내 영혼에 침투시키고 있지는 않는지 체크해 봐야겠습니다. 혹 그런 부분이 오늘 말씀 앞에서 비춰진다면 오늘 살았고 운동력이 있는 이 주님의 말씀이 우리를 향한 사랑하셔서 주시는 주님의 꾸짖음이 되어서 우리를 다시 세우시기를 간절히 소망합니다 좀 말씀을 맺겠습니다 힘든 목회지 그레대해서 고군분투하는 젊은 목회자 디도입니다 특히 성도들과 거짓 교사들에게 엄히 꾸짖어야 하는 그런 디도였습니다 믿음을 온전히 하게 하기 위해서 또 허탄한 말들에 넘어가지 않게 하기 위해서 했어야 했던 디도였습니다 디도에게 그레대가 그리했듯이요 오늘 우리 각자에게도 그래대가 있습니다. 아무리 힘쓰고 애써도 고래심출처럼 변하지 않는 내 생각, 내 쓴뿌리, 내 내면의 병든 자들 오늘 나에게 그래대는 어떠한 곳입니까? 어디입니까? 가족입니까? 관계입니까? 직장입니까? 공동체입니까? 그래대가 너무도 힘든 목회의 자리였지만 그럼에도 불구하고 끝까지 포기하지 아니하시고 은혜와 사랑으로 붙으셨던 그래서 디도와 장로를 세우시며 일으키셨던 세워가셨던 그 하나님의 은혜와 사랑을 기억하면서요 오늘도 나의 글에 대해서 믿음을 온전히 세우며 삶으로 그 하나님을 시인하는 걸음을 살아내시는 우리 사랑하는 성도님들 한분한분 한분 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 그래대 같은 곳 그래대 같은 시간을 지난다 할지라도 신실하게 서서 믿음을 온전히 하는 삶 살기를 소망합니다. 하나님 삶으로 하나님을 시인하는 그런 나의 삶 그런 신앙의 걸음되기를 소원하오니 이 아침 말씀하신 대로 우리 내면 가운데 1 0 가운데 역사하시고 일하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘